0: Bir öğretmenin farklı iklim koşullarına uyum sağlama becerisi iyi olmalı. Hele bir de köy öğretmenliği yapıyorsa sınırlı koşullarda yaratıcı ve çok da dayanıklı olmalı. O köy Ardahan'ın bir dağ köyü ise kışın eksi 25 hatta havanın daha fazla soğuğuna dayanıklı olmak lazım. Soba yakma zanaatınız çok iyi olmalı. Ön tarafa ince çıralı odunlar koyulur ve aşamalı olarak odunlar kalınlaşır. En arkaya kömür. Tabii biz tezek yakmayı tercih ediyorduk. Çünkü soba daha hızlı tutuşur ve kısa sürede ısınmış olursun. Ön sıradaki çıralar minik minik alev alınca sobanın kapağından sevimli bir ışık gözüküyor. O ışık bir sevinç, bir mutluluk. Çocuklar, öğretmenim soba yandı. Bu bizim ilk sevincimiz. Isınmamıza daha çok zaman var. Tüm odunlar tutuşup soba iyice ısınmadan biz ısınamazdık. Ama bilirdik artık sıcak bir ortamda ders yapma şansımız var. Bu ümitli bekleyiş nasıl da keyifliydi. O zaman zarfında çocukları sıraya koyup minik ellerini avuçlarımın içinde ısıtma fikrim en iyisiydi. Bir dakika kadar sırayla o minik ellerini avuçlarımın içinde ısıtırken gözlerimiz birbirine kitlenirdi. Her çocuğun bakışında ayrı bir mana arardım. Bazı bakışlar uykulu, bazıları haylaz, bazıları küskün gibi bakardı. Ben onlara nasıl bakıyordum acaba? Bakışlarım onlarda nasıl bir duygu uyandırıyordu? Bir anne miydim yoksa bir yabancı mı? Belki de arkadaşlarıydım. Şimdi o çocuklardan biri gelse ve anlatsa bana. Karşı taraftan nasıl gözüküyordum? Onlarda bıraktığım izlenim nasıldı? Arada ayağa kalkıp sobanın delinden bakıyordum. Arkadaki kalan odunlar yanmaya başlamış mı? Kalın odunlar tutuşuncaya kadar hep tedirgindim. Çünkü sadece öndeki çıralı odunlar yanıyor ve kalın odunlar tutuşmadan soba sönüyordu. Dışarıdaki rüzgarın yönü de çok önemli. Rüzgar dışarıdan içeriye doğru esince soba geri tepiyordu. Ve biz dumanlı bir sınıfta kaldığımız için o gün hayal kırıklığı ile dersimize başlamadan son veriyorduk. Aslında arkadaki ateş de bana yardımcı olmaya çalışıyordu. Ufak bir kıvılcım tam arkadaki oduna tutunduğu an yüzüm gülüyordu. Haydi evet evet diye mırıldanıyordum. Tam minik alev kalın oduna tutunmuşken inatçı odun yanmamakta ısrar ediyordu. Küçük ateş parçası ve odun arasındaki mücadele bir süre devam ediyordu. Galiba aralarındaki geçişleri daha iyi yapmam gerekiyordu. Daha aşamalığı, odunları daha küçük parçalara ayırmam gerekiyordu. Hızlı bir şekilde sonuca ulaşma isteğim, aceleci olup süreci takip etmemem çoğu zaman olumsuz sonuçlanıyordu. Benim hayatımda bu durum hep böyleydi. Planlı ilerleyerek her zaman daha iyi sonuçlar elde ederiz. Planlı olmayınca ateş de olsa gücü yetmiyordu. Biz el ısıtma seansımıza devam ederken sobadan çıkan umut verici sıcaklığı hissedince bu iş tamam diyordum. Giderek ışık ve sıcaklığı artan soba sınıfa hükmediyordu. Artık avuçlarımın ısısı cazipliğini yitirmişti. Hatta bir hiçti. Hepimiz sobanın etrafında toplanmış, eksi 25 derece soğuğa karşı bizi ısıttığı için ona minnettardık. Sobanın etrafına dizilmiş, ellerimiz dizlerimizde, kafalarımızı öne eğip ısınmanın keyfini çıkarırken dışarıdan bakınca kutsal bir varlığın etrafında toplanıp ona boyun eğmiş gibiydik. Ara ara ellerimizi sobaya doğru uzatıp avuçlarımızı ısıtma isteğimiz sobadan gelen yoğun sıcaklığa karşı dürtüsel bir hareketle ellerimizi tekrardan dizlerimizin üzerinde birleştiriyorduk. Sobanın bizi yakma hissi vermesi ürkütücüydü. Biz yine de dışarıda iliklerimize kadar işleyen soğuğa karşı içimizi tatlı tatlı ısıtan bu kutsal nesneye karşı sonsuza kadar bekleyebilirdik. Isı yayıldıkça sobadan uzaklaşıyorduk. Artık sıcaklık etkinlik masalarının olduğu kısma kadar ulaşınca masalara geçip etkinliğimize başlıyorduk. Sobaya bakan sağ yanlarımız sıcaktan kırp oluyordu. Ama sol yanımız hep soğuk kalıyordu. Yine soba tek tarafı ısıtıyordu. Sadece ona dönük yanımız ısınırken sobaya dönük olmayan yanımız bu sıcaklıktan kısmetini alamıyordu. Oysa ki bu sobayı yakma zahmetinde o da bulunuyordu. Ama sol yanım hep üşüyordum.